1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Doppelpack-Folge im Jahr 2023. Wir stellen uns in dieser Folge der Frage, was sind eigentlich die größten Herausforderungen, vor denen Führungskräfte derzeit stehen? Genau so hat Jasmin diese Frage vor einigen Wochen an Anseln Grün gerichtet. Und er hat eine so spannende Antwort gegeben, dass wir dir diese nicht vorenthalten wollen. Wenn du dich jetzt allerdings fragst, wer war nochmal Anseln Grün und was hat er eigentlich mit Führung zu tun, dann hör gerne in die Episode 62 rein. Hier hat Jasmin ein Interview mit Pater Anselm geführt und da haben die über das Thema Tod und Sterben im Arbeitskontext gesprochen. Wir verlinken dir sehr gerne diese Folge in den Show Notes. Und am Ende des Gesprächs hat Jasmin mit Pater Amselm Grün die Zeit genutzt, eine ganz spezielle Frage zu stellen und die hat sich eben nicht mit Tod und Sterben beschäftigt. Sie war, du hast sie oben schon gehört, was sind eigentlich die größten Herausforderungen, vor denen Führungskräfte derzeit stehen? Damit wir allerdings nicht nur über Herausforderungen sprechen, sondern auch darüber, wie diese angegangen werden können, ist Jasmin mit im Boot. Sie bringt ihren Input dazu mit, wie du als Führungskraft konkret auf aktuelle Herausforderungen reagieren kannst. In dieser Folge erfährst du also, wie du auf die immer größere Unsicherheit im Außen reagieren kannst, wie du das Potenzial deiner Mitarbeitenden finden und wecken kannst, wie du dabei behutsam mit dir selbst umgehst und letztlich, wie du authentisch deinen Führungsstil finden kannst. Davor wollen wir allerdings, wie immer, erstmal einchecken. Jasmin, ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Hallo. Meine erste Frage an dich ist, wenn deine Stimmung jetzt ein Emoticon wäre, also von dieser Liste, die man auf WhatsApp schicken kann, <lacht> welchen Emoji. Würde dich, ja, welcher würde dich heute beschreiben? Okay, und du,
0: und du glaubst, dass ich weiß, wie diese Emojis jetzt heißen? Die haben doch, glaube ich, auch noch so einen Namen.
1: <lacht> nee, nur du beschreibst hier uns. Du beschreibst hier okay.
0: uns und wir stellen es uns okay, vor. Okay, da es auch dieser Emoji, der irgendwie so die, die Hände so vors Gesicht macht, oder? Und so ein bisschen so ah, verschämt aha. oder kann ich sein oder so. Dieser, dieser Emoji bin ich. <lacht> Aha, und warum? Ähm, ja, wir sind ja jetzt hier tatsächlich mit der Podcast-Aufnahme zwei Wochen im Verzug. Ähm, dafür auch erstmal äh, sorry von unserer Seite. Ähm, war einfach so, dass sich da ein kleiner technischer Fehlerteufel bei uns eingeschlichen hat. Mhm. Und wir sage und schreibe diese Aufnahme heute zum vierten Mal für dich aufnehmen. Richtig, Pia?
1: Ja, das ist das vierte Mal beim vierten Mal. Also, wir können sehr, sehr gut dir jetzt die Inhalte heute wiedergeben. Ja, wir können das sie auch gut trainiert.
0: Genau. Und äh, deswegen war das gerade dieser Emoji. Und vor allem, als wir heute beim Technikcheck alles geprüft haben und jetzt Pia das rote Mikro wieder reinstecken wollte und mir dann geschrieben hat, ah, mein Laptop erkennt es nicht, dachte ich, ach, schön, es geht weiter. Deswegen dieser <lacht> Emoji.
1: Aber dieses Mal wird es klappen. Wir gehen rüber in den Deep Dive und hoffen, dass sich dein Emoji am Ende vielleicht auf was Positiveres mit freieren Händen äh, verändert. Das Thema der heutigen Folge ist, was sind die größten Herausforderungen von Führungskräften und wie kann ich diese angehen? Beginnen wir doch mit der ersten Herausforderung und dazu hören wir einfach mal in die Audiodatei von Anselm Grün rein. Er beginnt nämlich so.
2: Das größte Problem ist die Unsicherheit, dass wir nicht mehr planen können. Frühere Führungskräfte haben das Gefühl gehabt, wenn ich zehn Jahre vorausplanen kann, bin ich eine gute Führungskraft. Heute können wir nicht mehr planen, wir gehen wir mit Unsicherheiten um.
1: Okay Jasmin, was sagst du denn, was können Führungskräfte aus deiner Sicht tun, um mit dieser wachsenden Unsicherheit umzugehen?
0: Ja, Pia, ich habe lange über die Frage nachgedacht und mir kam als erstes so ein Bild von, ja, von so einem Spruch, als ich 2019 in Marokko in so einem Surfcamp war. Da hing so ein Plakat mit so einem Spruch, da stand drauf, you can't stop the waves, but you can learn to surf. Und irgendwie mit Unsicherheit kommt mir immer wieder dieser Spruch bei mir im Kopf hoch. Und ja, was heißt der Spruch auf Deutsch? Du kannst die Wellen des Lebens nicht stoppen, aber du kannst lernen, auf ihn zu surfen. Und so eine Welle kann man ja auch assoziieren als Unsicherheit, als ja, etwas Großes, Angst, Einflößendes, vielleicht auch etwas Unbändiges, Mächtiges, auch irgendwie unberechenbar. Mhm. Und Pia, ich glaube, du kennst es, so wie ich auch, wenn man zum ersten Mal surfen geht und man geht dann so ins Wasser rein und der Surflehrer sagt einem vorher noch so, ja, passt auf, euer Brett auf, dass sie es nicht ins Gesicht bekommt. Und man läuft dann so äh, schön ins Wasser rein und bumm, bekommt so dieses Brett inklusive Wasserladung ins Gesicht. Ja, dann ja fühlt sich das nicht so gut an.
1: Ja, Hier hast du auch schon die Erfahrung gemacht, gell? Habe ich, hab ich erlebt, Wasser überall, in der Nase, in den Ohren, ja. <lacht> ja, genau. Und also
0: das heißt, die Welle, die Unsicherheit, die kommt auf dich zu und ja, die kann dich zum Teil auch erschlagen. Aber es gibt einen Weg zu lernen, auf dieser Welle zu surfen. Und da finde ich einfach so dieses Bild mit, ja, mit dem Meer oder mit der Welle sehr, sehr schön, weil es geht schon darum, davor Respekt vor der Welle zu haben, aber gleichzeitig kann man ja auch lernen, die Welle, ja, die Welle des Lebens zu reiten und auf ihr zu gleiten und dann macht es auch Spaß, wenn es mal hoch und runter geht, weil man weiß, man kommt auch, wenn man unten ist, immer wieder nach oben. Genau. Mhm. Und die Frage, die du mir ja gestellt hast, wie können Führungskräfte mit wachsender Unsicherheit umgehen? Und ich glaube, da ist es super wichtig zu verstehen, dass Sicherheit ein Grundbedürfnis von jedem ist, nur dass jeder es in unterschiedlicher Gewichtung hat. Also heißt, Sicherheit ist so wichtig wie Atmen, wie Essen, also alles, was so zum Leben dazugehört. Und ich assoziiere mit Sicherheit immer so etwas wie Stabilität, aber auch Komfort, also so ein Tiefes menschliches Bedürfnis nach Stabilität hat letztendlich den Vorteil, dass man Energie spart, also dass das Gehirn Energie spart, weil man geht ja nicht in die Veränderung, alles bleibt gleich. Also man geht nicht in den <lacht> in den Wellengang, sondern es ist irgendwie stille See und es mhm. passiert nicht, deswegen muss dein Gehirn auch nicht viel Energie verbrauchen und alles bleibt gleich. Und die Frage, was du als Führungskraft tun kannst, um mit dieser Unsicherheit umzugehen, ist, dir zum einen mal die Frage zu stellen, was brauchst du denn letztendlich, um dich sicher zu fühlen? Sind das Themen, die nach innen gerichtet sind oder sind das Themen, die nach außen gerichtet sind? Themen, die nach innen gerichtet sind, können sein, Du brauchst ein Selbstvertrauen, ein gewisses Selbstvertrauen zu dir selber, Themen, die nach außen gerichtet sein könnten, sind, du brauchst eine finanzielle Rücklage in der monetären Höhe und da einfach mal zu gucken, was, was brauchst du direkt, um dich sicher zu fühlen? Und wenn man dann diesen Check gemacht hat, dann ist ja die Frage, okay, sind es eher Themen, die nach außen gehen oder sind es eher Themen, die nach innen gehen? Und ich glaube, die Antwort, damit umzugehen, ist, dass man einfach mehr Sicherheit in sich selber spürt. Und wie kommt man dahin? Man kann einfach sich vorstellen, man macht Halt. Man macht so einen persönlichen Stopp, man geht an die Haltestelle bei sich selber und Genau, also ich glaube, dass die Antwort darauf letztendlich ist, dass man seinen Halt im Inneren findet. Und wie kannst du jetzt zu diesem inneren Halt kommen? Das heißt, du machst Halt, du machst Stopp, du machst Pause, du gehst an deine persönliche Haltestelle. Und das Wort Halten ist ja auch sehr eng ja verworben mit dem Wort Innehalten. Also sich bewusst die Zeit zu nehmen, um sich genau diese Fragen zu stellen. Also was brauchst du, um dich sicher zu fühlen? Und wo und wie findest du innere Sicherheit? Was kann das konkret für dich bedeuten? Oder auch dann zurück in die Vergangenheit. An welchen kritischen Lebensereignissen kannst du dich erinnern, die am Ende doch klimpflich ausgegangen sind? Also es war irgendwie ganz dramatisch und am Ende hat sich doch irgendwie alles gefügt. Oder auch so eine Frage zu stellen, welche deiner bisher gemachten Erfahrungen helfen dir auch in Zukunft darauf zu vertrauen, dass, dass es gut wird. Also einmal so den Blick zurück in die Erfahrungskiste und das rauszuholen und da einfach zu gucken, was gibt mir Sicherheit, was gibt mir Halt. Das heißt, Pia, für mich, es gibt nicht die eine Antwort auf die Frage, sondern es ist heute eher so ein Impuls, den ich mitgeben möchte, sich damit zu beschäftigen nach innen zu gehen, an seine Haltestelle zu gehen und sich dann diese Fragen zu stellen, weil diese Fragen sind auch schon elementar in unserer, ja, unserer VUCA-Welt aktuell.
1: Mhm. Ja, war das soweit verständlich? Ja, es war auf jeden Fall verständlich. Also gucken, woher kommt meine innere Sicherheit und dadurch dann in der Unsicherheit reagieren können, ja.
0: Genau. Und ich glaube, so ein Leitspruch, der mich da auch immer begleitet, wenn es dann einfach mal draußen irgendwie der Sturm tobt und man weiß nicht, wie es weitergehen soll, so das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Also allein dieser Spruch, ich weiß gerade nicht, für was das gut ist, für was das gut sein soll, aber am Ende fügt sich das und es wird dann doch gut oder noch besser. Genau, und ich hatte ja gerade schon mal angesprochen, wuka welt also Natürlich ist Führung heutzutage noch viel anspruchsvoller geworden, weil eine Krise, jagt die nächste bzw. die Krisen überlagern sich sogar, heißt Brexit, Corona, Ukraine und so weiter, alles kommt zusammen. Er hat eben jetzt auch ganz frisch. ne? Ja. Und deswegen ist es für Führungskräfte aus meiner Sicht elementar, sich mit dem Thema Unsicherheiten zu beschäftigen, weil es wie so ein, wie soll ich das nennen, das wird wie so ein. Ein Thema deines, deines Arbeitslebens es wird einfach dazugehören, wie es früher vielleicht dazugehört hat, äh, Ziele zu vergeben. Gehört es heute dazu, sich mit dem Thema Unsicherheit und wie wir damit umgehen, gehört einfach auch auf die To-Do-Liste einer Führungskraft. Und es ist so verdammt wichtig, weil alles, was gestern vielleicht noch normal war, kann morgen total anders sein. Das heißt, neue Jobprofile, neue Methodiken, aber auch ganze Branchen, die wegbrechen oder eine komplett neue Generation, die anders tickt. Die, ja, die Babyboomer gehen weg und dann kommt da so eine neue Generation, die ganz andere Erwartungen an die Arbeitswelt haben. Deswegen finde ich, das ist schon sehr wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen für sich als Führungskraft. Was gibt mir Halt? Auch was gibt mir Halt, wenn diese oben beschriebenen Themen, die ich gerade ja genannt hat ja, wenn die auf mich zukommen? Also was gibt mir dann letztendlich Halt? Und dann im nächsten Schritt aber auch das Ganze dann im Team, ja, im Team zum Thema zu machen, weil ja, das Team lebt ja auch in der wuka welt Also es geht ja weiter. Und da ist ja auch so die Frage, was kann, was kann deinem Team Orientierung und Halt geben, und wenn man in so einer Krisenzeit ist, dann Ziele, die man mal ausgerichtet hat, die sind dann in der Krisenphase tatsächlich ja gar nicht mehr so relevant, weil man sich auf andere Dinge fokussiert, da einfach auch wieder zu gucken, was ist der Kern deines Teams, was ist das Wertegerüst deines Teams, was ist das Why, was ist die Vision, was ist etwas Höheres, auf das du und dein Team sich letztendlich committen können, damit sie in irgendeiner Form Halt und Orientierung in unsicheren Zeiten haben.
1: Ja, also dieser Blick auf die Werte, auf die Vision, auf das Höhere, das finde ich sehr interessant. Darüber sprichst du ja insgesamt auch sehr, sehr gern. Also wer sich dafür interessiert, da gibt es so viele Podcast-Folgen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das geht auch ein bisschen über in die nächste Frage, denn Amseln sieht äh, eine zweite Herausforderung, die beschreibt er so.
2: Und natürlich, wie gehen wir mit den Menschen um, dass wir äh, das Potenzial den Menschen äh, wecken können. Das Führen heißt nämlich Leben wecken.
1: Ja, Jasmin, wir haben jetzt gerade schon über Werte, über was Höheres gesprochen. Jetzt geht es um die Menschen und darum, wie man Menschen führt, dass sie gemäß ihres Potenzials entwickelt werden können. Anselm sagt hier so schön, führen heißt Leben wecken. Wie geht das aus deiner Sicht?
0: Ja, <lacht> super Frage. Aber auch meine,
1: ja, wie soll ich sagen, auch eines
0: meiner Lieblingsthemen, das Potenzial in Menschen zu wecken, und tatsächlich schließt sich jetzt auch der Kreis mit Marokko, weil das Buch von Anselm Grün, das ja auch so heißt, Führen heißt Leben wecken, habe ich in Marokko im Surfurlaub gelesen. Und ich habe da in der Recherche, in der Vorbereitung nochmal reingeguckt, was so meine größte Erkenntnis aus dem Buch war. Und ich habe mir fett angestrichen, jammern gilt nicht, Führung ist aktiv oder Führung ist etwas Aktives. Mhm. Das fand ich, ja fand ich einfach schön nochmal. Aber jetzt zurück zum Punkt. Ansel sagt neben dem Satz Führen heißt Leben wecken, sagt er auch ganz oft, in der Führung geht es darum, andere aufzurichten. Und ich würde das immer beschreiben, mit andere zum Wachsen zu bringen. Im Grunde geht es ja, um, das, um dasselbe. Es geht darum, andere nicht klein zu machen, sondern genau das Gegenteil. Jeden in seiner Einzigartigkeit anzuerkennen. Also jeder ist unique, jeder ist besonders, jeder ist einmalig, hat besondere Talente und das zu sehen und das zu fördern und das anzuerkennen. Und ich war bei Anseln in einem Seminar und ich bin mir nicht mehr ganz 100 sicher, ob es so oder so ähnlich vonstatten gelaufen ist. Aber ich glaube, er hat so eine Geschichte erzählt von einer Frau. Und dann hat er eine Frau aus dem Plenum äh, vor sich genommen, also quasi vor sich gestellt und hat sie dann mit dem Kopf äh, nach unten gedrückt und sie dann gefragt, ja, wie fühlst du dich jetzt? Und es ist ja klar, wie die Frau sich fühlt. Also sie wird mit dem Kopf nach unten gedrückt, also die ganze Körperhaltung einmal schon nach unten. Also auch keine guten Gefühlscocktail, der da entsteht, sondern genau das Gegenteil. Und dann, was er gemacht hat, im nächsten Schritt hat er sie aufgerichtet. Also er hat ihren Kopf wieder, so dass sie gut nach vorne gucken konnte, hat seine Hand auf ihre Schulter gelegt und hat sie einmal so aufgerichtet, um das Ganze metaphorisch aufzuzeigen. Und, und das glaube ich hat er nochmal in, also das hat er in zwei Varianten gemacht. Ich glaube einmal mit der Frau und einmal hat er eine Geschichte dazu zum Aufrichten letztendlich erzählt. Und ich finde einfach dieses Bild vor Augen zu haben. Einmal geht es darum, also einmal geht es darum, andere runterzumachen und niederzumachen und noch mehr und noch Druck und noch was drauf. Und bei, bei anderen Führungskräften geht es darum, andere aufzurichten, sie zu stärken, ihnen den, Rücken zu stärken, für sie da zu sein. Also ich finde, es ist einfach so ein schönes Bild und es zeigt, um was es ja letztendlich geht. Es geht darum, andere erfolgreich zu machen und erfolgreich in dem, was zu ihrem Wesen und zu ihrer Persönlichkeit passt und nicht, ja, was man irgendwie versucht, passend zu machen. Genau. Und wie kommt man da hin? Ich glaube, da geht es im ersten Schritt viel darum, zu beobachten, zwischen den Zeilen zu lesen, auch zu gucken, dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin, bei welchen Themen gehen ihre Augen auf, bei welchen Themen ist sie so voll und feier, aber auch, welche Themen macht sie vielleicht rasend wütend, weil daraus kann man dann manchmal auch ableiten, ja, welche konträren Werte sie zu dem Thema, wo sie gerade rasend wütend macht hat und äh, dann loszugehen und diese Schatzkiste auszupacken und gemeinsam kreative Lösungen zu finden, wie letztendlich du und dein Mitarbeiter ja diese Schatzkiste an Potenzialen einbauen kann und da vielleicht, ähm, ja, <lacht> mein Hinweis, vielleicht nicht gleich bei dem ersten Versuch aufgeben, sondern weitermachen, immer im Gespräch bleiben." Und Pia, ich habe gedacht, ich, ich erzähle so ein bisschen, wie es bei uns war, wie unser Weg war. Ja, sehr gerne. Ja, ich weiß noch, wie du gesagt hast, oh krass, wenn ich, wenn ich äh, dafür Geld bekommen würde, dass ich jetzt LinkedIn betreue, also ich bin sowieso voll gerne in LinkedIn und jetzt äh, ist es dann wäre das so mein Job, dann wäre das total cool. War es dann aber nicht so? Das meine ich mit so erster Versuch, man startet mal was.
1: Ich dachte so, ah geil, ich habe was für Pia gefunden und dann Pia. Ja, genau. Also es war super spannend am Anfang. Ich habe auch super gern so Tutorials darüber geguckt, wie cracke ich LinkedIn und so. Aber dann sind wir irgendwann in die Zahlen Zahlenschiene, ins so analytische abgedriftet, äh, sage ich mal, und haben viel darüber gesprochen, wie viel sind die Aufrufzahlen und so weiter, wer klickt, wer schreibt, wer kommentiert. Und es war mir irgendwie zu technisch und dann habe ich das Interesse verloren. Ja. Also ab dem Zeitpunkt war es auf einmal nicht mehr meine Aufgabe, glaube ich. ja. Ja, genau.
0: Und mit LinkedIn sind wir eigentlich auch nicht weitergekommen. <lacht> ja, mhm. also falls irgendjemand da draußen Interesse an Social Media hat und gerne bei mir starten würde, <lacht> gerne melden da. Fehlt uns noch, ja, da fehlt uns noch die Person, die da quasi voll aufgeht. Fürs analytische brennt, ja. Für das
1: analytische und den Social Media Zahlen. Naja,
0: weiß ich nicht mal, ob man jetzt für Social Media allgemein, aber auch natürlich, dass man sich auch so ein bisschen die Zahlen anguckt, ja. Genau, das war aber so der erste Versuch und die zweite Idee war dann einfach zu sagen, als ich schwanger geworden bin, hey, was mache ich jetzt mit dem Podcast? Ach, ich glaube, die Pia würde da gerne meine Vertretung werden. Könnte ich mir schon bei ihr vorstellen? Ich frage sie einfach mal. Und Pia war so voll on fire, ja klar, mache ich, kein Problem. Und ich dachte mir so, wow, krass. <lacht> <lacht>
1: Oder? Ja, also da hast du aber auch, genau, also für mich war das so voll die coole Idee, dass ich so Themen, die mich interessieren, so kreativ verpacken kann. Ich glaube, da war nämlich der kreative Anteil, der mich so glücklich macht auf der Arbeit, der war dann gegeben, ich war so frei, ich konnte mich auch gemäß meiner Werte Freiheit, konnte ich sowas schaffen und ich glaube, das hat mir richtig Spaß gemacht und deswegen fiel es mir auch. Einfach und es war einfach cool. Also es war eine richtig coole Aufgabe. Ja, hast du sehr gut, äh, wie sagt man hier, mein Leben geweckt, das Leben in mir geweckt, <lacht> wie Anseln sagt.
0: Ja, die Formulierung
1: ist noch so ein bisschen
0: äh, ein bisschen äh, tricky, aber ja, genau. Und dann ging es weiter. Ja, dann kam ja mein Sohn und dann habe ich ja irgendwann gedacht, okay, wie machen wir das jetzt mit den Workshops? Und dann habe ich Pia erstmal als Babysitter mitgenommen und Pia hat dann immer ganz fleißig zugeguckt, wie ich dann Workshops gebe, wie ich das mache, wie wir mit verschiedenen Kunden agieren und hat da einfach super viel mitbekommen. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt ist Pia mal an der Reihe. Und dann hat sie übernommen. Und das war so, da ist sie voll in ihre Passion gekommen. Sage ich jetzt mal, stimmt das?
1: Ja, ja, stimmt. <lacht> mein ganzer, mein ganzer Werdegang bei JWM ist äh, ja genau spannend. Ja, genau, das hat mir super viel Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, was was mir halt liegt, was mich begeistert und dadurch komme ich dann ja zum Strahlen, würde ich sagen, ja.
0: Ja, und für mich voll der Vorteil, ich saß dann am Ende mit meinem Kind auf der Decke hinten im Workshopraum habe mit Elias gespielt letztendlich und Pia hat vorne moderiert. Also es war dann auch ziemlich entspannt für mich.
2: <lacht> ähm,
0: genau. Deswegen würde ich sagen, Win-Win-Win-Situation. <lacht> und ein Impuls, den ich für dich als Führungskraft noch mitgebracht habe, ist, wie man da vielleicht hinkommt, was dabei noch helfen kann, einen Blick zurück in die Vergangenheit zu werfen und da sich die Frage zu stellen, also für dich selbst als Führungskraft, aber auch für deine Teammitglieder, äh, was habt ihr total gerne als Kind letztendlich geliebt zu spielen oder was hat euch da Freude gemacht? Und äh, diese Übung habe ich natürlich nicht bewusst mit Pia gemacht, weil, das äh, weiß ich gar nicht, ob so die meisten das wissen, aber Pia ist meine Nichte. Wir haben so ungefähr neun Jahre Altersunterschied, richtig? Genau, ja. Okay, genau. Und von daher sind wir in unterschiedlichen Rollen, also in zwei Rollen unterwegs, in der Rolle, dass wir zusammenarbeiten und aber auch in der Rolle von Tante und Nichte. Und somit wusste ich natürlich, was Pia als Kind total geliebt hat. Und das war halt diese, also es gab jeden Geburtstag irgend so Irgend so eine Show oder so eine Radioshow oder ich weiß nicht, irgendwas wurde auf Theater gespielt und Pia war halt immer die Moderatorin und hat immer alles anmoderiert, abmoderiert und jetzt kommt der nächste Act und jetzt kommt hier das Gedicht mhm. und da war sie so voll in ihrem Element letztendlich. Mhm.
1: Pia? oder? Wie warst du deine Jugend? Was ja. hast du geliebt? Hau raus! Also wir stellen ja gerne diese Frage auch im Workshop, was hast du als Kind geliebt? Wo, wo ist die Zeit irgendwie vergangen, ohne dass du es gemerkt hast? Und es sind oft ja Sachen, die sich nicht wie Arbeit anfühlen und deswegen habe ich die vielleicht auch schon als Kind gerne gemacht. So Ja, also es ist auf jeden Fall was, was mir schon immer Spaß gemacht hat und die Verbindung herzustellen war für mich irgendwie auch recht augenöffnend innerhalb der Aufnahme dieser Podcast-Folge. Ja.
0: Ja, ja, voll schön, ja. Und deswegen glaube ich mit dieser Übung, auch wenn die sich am Anfang irgendwie so total strange anhört und so denkt, okay, okay, jetzt soll ich in die Vergangenheit gehen. Ja, hoffe ich, dass ich mit dem Beispiel von Pierre jetzt gezeigt habe, also dass es, dass es total viel Sinn machen kann. Es geht darum, auch so ein Stück weit umzudenken im Kopf und daran zu glauben, dass es einfach viele Möglichkeiten gibt und dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht gewohnt ist mit so einer Kreativität an die Sache ranzugehen und auch diese Abstraktion dann letztendlich zu schaffen. Aber ich glaube, es, es hat einen absoluten Mehrwert für beide Seiten und da kann was ganz Tolles draus entstehen. Und es gibt ja so ganz oft dieses Beispiel, wenn man so fragt, was hast du in deiner Kindheit irgendwie so gerne gespielt, so ich habe Höhlen gebaut. Und wenn dann jetzt sowas bei dir zum Beispiel in deinem Team aufkommen würde, dann halt da nochmal tiefer reinzugehen, was hat es mit diesen Höhlenbauen auf sich. Also hat die Person gereizt, einfach weil sie einen geschützten Raum für sich haben wollte, wo eigentlich nur ganz begrenzte Teilnehmerzahl oder gar niemand rein durfte, Oder hat sie eine Höhle gebaut, um ganz viele Leute reinzuholen. Und da dann einfach diese Abstraktion zu schaffen, heißt, bei dem einen kann es sein, der möchte eher seine Ruhe, eher wenig im Team, eher im Homeoffice, eher für sich arbeiten, ganz fokussiert, aber bei jemand anders kann dieses Höhlenbauen zum Beispiel sein, dass er einen Raum schaffen will, wo sich Menschen wohlfühlen, wo die gerne reinkommen, wo man gemütlich Kaffee trinken geht. Also das sind dann ja zwei unterschiedliche Wege und ich finde, diese Übung darf und soll nicht unterschätzt werden und deswegen würde ich sie euch hier so gerne mitgeben. Und freuen, wenn ihr sie
1: durchführt. Okay, also Leben wecken im Sinne von Anselm Grün über die Frage, was hast du eigentlich als Kind geliebt und dann die Verbindung zu schaffen. Hey, wie können wir das in deiner aktuellen Position irgendwie für dich einbinden? Sehr, sehr spannend. Wenn ihr sagt bis hierhin, hey, diese Folge gefällt mir voll gut, das ist cool, worüber sie sprechen, der Inhalt, die Dynamik des Podcasts, wie auch immer, dann abonniert ihn doch super gerne. Wir freuen uns, wenn ihr jetzt schon abonniert oder bewertet und machen weiter damit mit der nächsten Herausforderung. Und das ist die dritte. Anselm Grün beschreibt sie so.
2: Sie gehen wir auch behutsam mit uns um, dass wir uns nicht überfordern.
1: Okay, Jasmin. Jetzt äh, nochmal ein Themenswitch zum Thema Selbstfürsorge für die Führungskräfte selber. Was sagst du? Was kann man denn tun, um sich nicht selbst zu überfordern als Führungskraft?
0: Ja, ich glaube, äh, ja, in der heutigen Zeit wird dieser Mental Load ja auch immer höher und man hat ja auch so viele gefühlte Verpflichtungen für sich und den Rest der Welt und deswegen wäre die erste Frage, die du dir stellen könntest, äh, ja, einfach mal so reinzugehen und zu überlegen, was sind deine Energieräuber? Also was zieht dir Energie? Äh, was sind deine Stressoren? Und das dann wirklich auf dem Flipchart, auf dem Blatt Papier einfach mal aufzugliedern und dann zu gucken, hey, ähm, in welchen Lebensbereichen sind meine St Stressoren? Also ist es in Partnerschaft, Haushalt, Beruf, Sport, Freunde, was auch immer? Und dann im nächsten Schritt die Frage zu stellen, wie kannst du diese Stressoren, wie kannst du diese Energieräuber reduzieren? Und bei mir ist es aktuell das Beispiel, weil ich habe diese Übung erst letztens wieder gemacht, es ist Beispiel Haushalt. Und äh, noch schlimmer, in der Untergruppierung von Haushalt ist es Wäsche. <lacht>
1: Pia, weißt du, wie viele Prozessschritte es bei Wäsche gibt? Ich äh, denke doch, dass ich sie schon alles mal durchgeführt habe. Also ich, ich wasche meine also Wäsche nee, auch in den letzten Hast mir schon oft auch erzählt. Wieder. Aber erzähl sie mir nochmal, Jasmin, was bedeutet Wäsche für dich? Wäsche
0: erstmal in diesen Wäschekorb, dann wieder raus, dann wieder sortieren. Also oder man hat halt verschiedene Wäschekörbe mit verschiedenen äh, hier schwarz, hier bunt Wäsche, dann in den ähm, in die Waschmaschine, dann waschen, dann aufhängen, äh, dann zusammenlegen, dann wieder in den Schrank. Und bestimmt kann man die Prozesse noch feingliedriger aufnehmen. <lacht> Aber ja, genau. Und das ist zum Beispiel bei mir ein stressor und ja, du glaubst es nicht. Jetzt ist auch noch meine Waschmaschine kaputt Gehe Oh nein, also das ist jetzt halt
1: eine Neuigkeit, ja. Ja, das ist habe ich getroht? Jetzt fährst du von Hand oder was?
0: Gott. Äh... <lacht> <lacht> ähm, nee. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> genau. Also das ist ja eine Part der Stressoren, die aufzunehmen und dann die andere Seite ist, sich zu fragen, was gibt dir Energie? Also bei was vergisst du die Zeit? Bei etwas, was natürlich nichts mit der Arbeit zu tun hat. Und ähm, da mag ich immer diese Glas-Metapher. Also ich finde es einfach, ähm, wenn du aus dem leeren Glas oder aus dem Glas, wo nur so ein paar Tropfen drin sind, das in andere Gläser gibst, das kann ja nicht gesund sein. Und vor allem, wenn man es im ersten Schritt nicht für sich macht, dann ist es aber ein zweiten Schritt für diese Person, der du ja, vermeintlich Hilfe geben willst, die merkt es ja auch, dass sie aus dem Glas, wo ganz wenig Tropfen sind, noch so die letzten Tropfen rauskriegt, also auch für die Person nicht gut. Deswegen geht es darum, ja, sein Glas aufzufüllen. Und ich glaube, das ist auch den meisten klar. Und ich glaube, dass also das Problem ist, letztendlich das Hindernis ist, dass in der Prio-Liste diese energieauffüllenden Themen werden immer leicht in, oder werden gefühlt in der prio nach hinten geschoben. So, ich spreche bei diesem wäschehaushaltsthema auch aus Erfahrung, weil ich habe dieses Thema ja schon seit einem Jahr und dann habe ich geguckt, ob ich eine Reinigungskraft organisiere und dann, ach nee, mache ich doch selber und hin und her und dann teilen wir es uns auf und ja, genau, also ich glaube, die sind eigentlich schon bewusst. Problem ist, dass man irgendwie nicht in die Umsetzung für die Energieauffüller geht. Und ähm, hier ist mein Hack, den ich mir in solchen Themen immer hole, da sich ein commitment Buddy zu holen, weil mhm. dadurch steigt der soziale Druck. Heißt, äh, du committest dich mit einer Freundin, mit einem Kumpel, mit deinem Onkel, mit wem auch immer und sagst, hey, ich möchte etwas Gutes für mich tun. Und das Schöne ist, wenn du es jetzt zum Beispiel mit einer Freundin oder einem Freund machst und du möchtest etwas Gutes tun und das Gute ist zum Beispiel, dass ihr essen geht, dann kann dein Commitment-Buddy natürlich auch bei dem Essen einfach gleich mitgehen. Dann sieht er, dass es wirklich umgesetzt hm. worden ist. Mhm. Von daher, das ist so mein kleiner Hack. Und der zweite Punkt ist, dass Selbstfürsorge geht natürlich auch einher mit guter Selbstführung beziehungsweise guter Selbsterkenntnis. Das heißt, zu wissen, wie ticke ich, also was sind meine Glaubenssätze, was sind meine inneren Antreiber, was sind meine Trigger. Und ich habe ja in der letzten Episode sehr ausführlich über die Antreiber gesprochen, also das ist die Episode 66 mit Lea-Sophie Kramer und Lia Grünhagen auf Spurensuche nach den inneren Antreibern und ähm, verlinke ich natürlich in den Show Shownotes. Was ich damit sagen will, diese inneren Antreiber haben zum Teil so eine Macht oder können so eine Macht über eine Person ausüben, dass man eigentlich sich etwas Gutes tun möchte, aber es nicht kann, weil der innere Antreiber so stark ist. Also da ist einfach so ein starker Autopilot da und man möchte sich irgendwie was Gutes tun, aber der innere Antreiber sagt halt die ganze Zeit, mach noch was, mach noch was, mach noch was. Also kann man es nicht schaffen. So, deswegen, das sind so die zwei Punkte zum Thema Selbstfürsorge, die aus meiner Sicht relevant sind.
1: Ja, da finde ich, ich finde es spannend, die nochmal aufzuzählen. Also, es, es könnte sein, dass dich an deiner Selbstversorgung hindert, dass du denkst, ich muss es allen meinen Mitarbeitenden recht machen oder ich muss es perfekt machen, es muss für jeden genau perfekt sein und dann bleibst du selbst hinten dran oder ich muss es schnell machen und noch schneller und noch mehr und noch weiterkommen. Also, diese, diese, ja, diese Glaubenssätze, wenn man sich mit diesen, nee, das sind ja mit diesen inneren Antreibern mal beschäftigt, kann super spannend und erhellend sein. Ich fand auch den Gedanken mit dem, commitment Buddy äh, total gut. Also äh, wenn es nicht klappt und du merkst, ich habe es mir schon so oft vorgenommen, aber es hat immer wieder nicht geklappt, dann sich jemand anderen zu suchen, der es mit dir gemeinsam, der dich so ein bisschen kontrolliert und an die Hand nimmt. Damit kommen wir zum letzten Punkt, der Frage nach der Authentizität. Am Grünen beschreibt das so.
2: Und dass wir uns nicht ähm, von fremden Bildern leiten lassen, äh, wie eine Führungskraft sein sollte, sondern dass wir aus den eigenen inneren Quellen schöpfen.
1: Jasmin, wie kann ich denn meine Rolle als Führungskraft authentisch ausfüllen, ohne mich dabei zu sehr von fremden Bildern und Prägungen im Außen leiten zu lassen?
0: Ja, also der erste Schritt ist, was sind denn fremde Prägungen und Bilder? Also ich glaube, das äh, typische Bild von einer Führungskraft, natürlich verändert sich gerade sehr, was ja auch sehr wünschenswert ist, aber was so in der Vergangenheit da war, war ja so eine, so ein Sammelsurium an Beschreibungen, wie eine Führungskraft sein sollte. Also die sollte zielstrebig sein, die sollte eine gewisse Härte haben, die sollte arbeiten bis zum Umfallen, die sollte durchsetzungsfähig sein, extrovertiert sein. Und ich kann mich auf jeden Fall erinnern, als ich angefangen habe zu arbeiten, gab es auch eine Führungskraft und die hatte so eine gewisse Strenge und so eine gewisse Verbissenheit und ich dachte mir immer so, ich will nie in meinem Leben Führungskraft werden, wenn ich dann... Ähm, ja, wenn ich dann wenn ich dann auch so streng äh, so streng sein muss und so ja hart auch oft ne, ja, ja hart und auch so sehr straight, also straight im, im negativen Sinne. Deswegen kann ich das total ja gut nachvollziehen, dass dass man da je nachdem, wo man ja, ich sag jetzt mal, aufgewachsen ist, also aufgewachsen im Sinne, wo man angefangen hat zu arbeiten, auch welches Umfeld man da hatte. Und da ist einfach mein Credo, sich davon zu lösen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema ähm, Stärken, Werte, also sich seiner Stärken, sich seiner Führungsstärken klar zu werden, sich seiner Werte klar zu werden und die nach außen zu transportieren. Du stehst für das als Führungskraft und ähm, das strahlst du dann letztendlich auch aus und das zu leben und das heißt dann nicht eine Zuschreibung von irgendwelchen ähm, Fähigkeiten sodass dass man, weiß ich nicht, extrovertiert sein muss, aber das stimmt ja nicht. Eine introvertierte Person kann genauso eine richtig, richtig gute Führungskraft sein. Also sich davon zu lösen, ja, von diesen Zuschreibungen hin zu, ja, zu sich selber zu kommen und ja, Dinge, die man in der Führung, natürlich gibt es Tools und die kann man aber auch lernen. Also Tools wie, dass man gut in Kommunizieren ist, dass man ein Feingefühl für Menschen entwickelt. Das sind aber alles Dinge, die man lernen kann und die sind ja auch unabhängig von seiner Persönlichkeit letztendlich. Genau. Und Pia, du warst doch auch letztens auf dem Führungsseminar. Was hast du denn da mitgenommen?
1: Also tatsächlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Also man guckt gerne ins Außen und guckt irgendwie so, was, sind die, was ist die Checkliste, die ich erfüllen muss, um eine gute Führungskraft zu sein, aber bei sich selber anzufangen. Also das war der Fokus des Seminars. Wir haben da mit einem Führungsbaum gearbeitet, also den kann, man sich, den kann man auch einfach mal selber auf einem Blatt aufmalen. Ein Baum hat ja Wurzeln, der hat einen Stamm und der hat eine Krone. In den Wurzeln äh, des Baumes, da schreibst du rein deine Werte. Also wenn du dich schon mal mit deinen Werten auseinandergesetzt hast. Bei mir ist es zum Beispiel äh, Empathie, Mut, Freiheit, Begeisterung, sowas. Und dann fragt man sich, inwiefern zeigen sich denn diese Werte in meiner Art, wie ich andere führe. Das kann man dann äh, im Stamm näher analysieren. Im Stamm sind nämlich dann die Glaubenssätze. Also was glaube ich denn? Zum Beispiel bei mir, ich, wir bleiben jetzt mal bei meinen Beispielen, ich denke, ich habe so diese Attitüde, ich denke so, ich kann eigentlich alles und so will ich auch den Menschen, die ich führe, dieses Gefühl vermitteln, hey, du kannst eigentlich alles schaffen, zum Beispiel, oder es gibt aber auch, es gibt auch limitierende Glaubenssätze, die können sich auch auf deine Art, wie du führst, aus, äh, auswirken. Und ganz oben in der Krone äh, haben wir dann die Handlungen festgehalten, also woran zeigt sich denn, dass du deine Werte lebst, in deiner Art zu führen, zum Beispiel ich habe diesen hohen Wert Empathie, bin ich dann in der Lage, auch harte Feedbackgespräche zu führen. Also da kann ich dann mit mir selber in den Dialog treten. Wie kann ich denn meine Werte in meiner Führung besser leben? Und bei der ganzen Übung bist du nur bei dir, also nur bei, bei dir selbst und guckst gar nicht ins Außen und kannst du so mit dir selber in den Vergleich gehen. Und was ich an dem Bild so schön finde, ist es, dass das, was
0: ich sagen wollte, irgendwie so vereint in diesem Bild des Baums, Werte, Glaubenssätze und dann letztendlich aber auch die Handlung daraus in deinem Führungsalltag. Also das finde ich ein, ja, ein super tolles Bild. Genau. Schön, danke.
1: Cool, dann würde ich sagen, wir haben die äh, größten Herausforderungen gemeinsam analysiert und gehen rüber zur Hörerfrage. Die dieswöchige Hörerfrage kommt von Annika und Annika beschreibt ihre Situation so. Ich habe ein Angebot erhalten, als Führungskraft ein kleines Team aufzubauen. Das bestünde dann aus mir und zwei weiteren Personen. Eigentlich habe ich aber keine Erfahrung im Thema Führung und arbeite aktuell in einem sehr spezifischen Fachgebiet. Ich bin mir deshalb unsicher, ob ich das Angebot überhaupt annehmen soll. Es gibt einige Fragen, die mich belasten. Zum Beispiel, schaffe ich überhaupt das Arbeitsvolumen, denn ich arbeite in Teilzeit und außerdem die Frage, habe ich genauso viel Power wie die Führungskräfte aus meinem Umfeld?
0: Ja, liebe Annika, ob du das Angebot annehmen sollst oder nicht, das kann ich dir natürlich nicht beantworten. Und zeitgleich kann ich dir eine so wichtige Frage mitgeben, die du dir stellen kannst in deiner Entscheidungsfindung. Und die Frage lautet, magst du Menschen? Ralf Langhorst das ist ein Führungscoach, bei dem ich am Anfang meiner Führungslaufbahn viele Führungsseminare belegt hat. Der hat immer gesagt, es kommt auf die vier M's an. Man muss Menschen mögen. Und wir versuchen ja immer das Mann und Muss hier im Podcast auszulassen, was aber super schwierig ist. Ihr merkt es, wir sagen es ja auch immer wieder und versuchen es dann doch nicht zu sagen. Also ich würde die, die vier M's jetzt umformulieren in magst du einfach Menschen, magst du Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit? Und diese Frage sich ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich zu stellen, weil ich glaube, da läuft es drauf hinaus, ob man sich mit Menschen beschäftigen möchte. Ob du dich mit Menschen beschäftigen möchtest, genau. Und es gibt ja dieses deutsche Problem, also von der besten Fachkraft wird man zur Führungskraft gemacht. Warum? Also an einem Beispiel, der beste Programmierer, einfach weil er in seinem Fachgebiet Programmierung der Beste ist, wird plötzlich Head of IT, Head of Programmierung. Und was die meisten dabei vergessen, ist, dass jetzt hier ein Jobwechsel stattfindet. Und ich glaube, sich das bewusst zu machen, ist so verdammt wichtig, weil plötzlich darf sich dieser Programmierer mit den unterschiedlichen Befindlichkeiten von ja, Programmieren auseinandersetzen. Und vorher hat er sich mit Programmierungssachen beschäftigt. So, das ist ein Jobwechsel. Das ist wie, ich bin vorher Auto gefahren und jetzt fahre ich Zug oder flieg Flugzeug. Also etwas total anderes. Und ich glaube, sich diesen Jobwechsel bewusst zu machen, ist so verdammt wichtig, weil, weil es hört sich ja nach außen so toll an, okay, ich werde Führungskraft, ich kriege irgendwie mehr Geld, gegebenenfalls auch noch Prestige-Sachen, aber dass man da etwas komplett anderes macht in erster Instanz, ich glaube, das sollte man sich bewusst machen bei so einer Frage. Und in deinem Fall, liebe Annika, ist es ja so, dass äh, du ja nur ein sehr, sehr kleines Team hast, deswegen wird dein Führungsanteil vielleicht nicht so groß sein wie jetzt bei jemandem, der ein großes Team leitet. Also das heißt, deine Fachaufgaben sind immer noch da, kombiniert mit aber Führungsaufgaben. Genau, und die andere Frage, die du ja gestellt hast zu deinem Arbeitsvolumen in Teilzeit, ich nehme jetzt erstmal an, dass du in Teilzeit bleiben möchtest und der Vorteil davon ist, dass du ja dann ein Team hast, an den du Aufgaben abgeben kannst. Das hattest du ja vorher nicht. Also das ist ja eigentlich das Schöne an der Führung. Also Delegation ist ja wie eine Kapitalanlage. Das heißt, wenn neue Mitarbeitenden kommen, dann solltest du da auf jeden Fall mehr Zeit investieren, also mehr Arbeitszeit von dir. Und später, wenn die Einarbeitung vorbei ist, dann hast du letztendlich die Rendite. Also für die Einarbeitungszeit Zeit einplanen, aber danach ist ja dein Job nicht mehr in die Tiefe der einzelnen Aufgabenfelder zu gehen, sondern in der Breite zu schauen, dass alle Aufgaben erledigt werden. Und was du natürlich auch noch machen kannst, ist, bevor du den Vertrag letztendlich unterschreibst, ist einfach deine Aufgaben, Pakete konkret abzustimmen und da einfach zu gucken, welche grobe Zeiteinteilung wirst du oder wirst du und dein Vorgesetzter wollt ihr da drauflegen und das dann aber auch zum Thema machen, also zum Thema machen, dass du das in Teilzeit schaffen möchtest, weil wenn das vorher schon mal geklärt ist, dann ist es für beide Seiten klar. Ich weiß ja nicht, ob du im Umfeld bist, wo es viele Führungskräfte in Teilzeit gibt oder auch nicht viele Führungskräfte. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Erste bist, dann bedarf es natürlich auch Kommunikation zu deinem Vorgesetzten, aber auch zu den restlichen Kollegen. Genau. Und ob du so viel Power hast äh, wie deine Führungskräfte in deinem Umfeld... Naja, also das Thema hatten wir ja vorhin schon mal ausführlicher besprochen, es geht um Persönlichkeit, es geht um deine Werte, es geht um deine Führungsstärken nach außen zu tragen und der eine trägt Power, Energie nach außen, der andere trägt zum Beispiel auch unser Thema Sicherheit nach außen, mhm. Beständigkeit, das sind einfach unterschiedliche Themen, die man… Ruhe nach, auch, genau, ja. ja. Einfach unterschiedliche Themen, die man nach außen tragen kann. Deswegen, es geht nicht ums Vergleichen. Wenn du vergleichst, dann vergleichst du immer nur zu dir, zu dem Tag davor oder zu der Sekunde davor, dass du jeden Tag einfach an dir arbeitest, kleines Stückchen besser wirst. Und der andere Aspekt, wenn du natürlich vergleichst, wenn du sagst, oh, ich habe hier ein Vorbild, ist ja cool, also ist ja cool, ein Vorbild zu haben, aber dann zu so der Person hinzugehen und zu fragen, hey, wie hast du das gemacht? Kannst du mein Mentor sein? Kann ich von dir lernen? Also eher so in dieser positiven Energie daran zu gehen und nicht zu sagen, oh, ich will so werden wie sie, ich will so viel Power <lacht> haben, sondern eher so, wie hat es die Person geschafft, da hinzukommen? Oder wie, wie hat sie es geschafft, diese Power auszustrahlen? Was aber nicht heißt, dass du auch mit Power rausgehen solltest, sondern mit deinen, ja, mit
1: deinen Eigenschaften letztendlich. Genau, das finde ich ist ein ganz menschliches Bedürfnis, dass man immer sich in den Vergleich stellt, dass man guckt, wie man im Vergleich zu anderen abschneidet, aber da bei sich zu bleiben, das ist genau das ist genau die Königsdisziplin von der ja auch Anselm Grün gesprochen hat. Deswegen schließt sich hier auch so ein bisschen der Kreis, also was ja ganz schön ist, also wieder das Thema Authentizität, also bleib gerne bei dir und ein Gedanke, der für mich super wichtig ist, den ich aus dem, der Folge auch mitnehme, ist äh, Führung heißt man muss Menschen mögen oder man sollte Menschen mögen, Menschenmögerin sein. Das finde ich einen sehr interessanten und wichtigen Gedanken. Liebe Annika, wir hoffen, du konntest aus der Antwort was für dich rausziehen. Äh, lass es uns gerne wissen. Und wenn ihr eine Frage habt, dann schickt die uns gerne oder kontaktiert uns gerne auf den bekannten Kanälen. Wir freuen uns immer direkt mit euch in Kontakt zu kommen. Und damit gehen wir in die Zusammenfassung der heutigen Folge. Wir haben uns mit den großen Herausforderungen von Führungskräften beschäftigt und ganz am Anfang sind wir eingestiegen im Wasser auf den Wellen. Wir sind auf den Wellen gesurft. Wir haben nämlich gelernt, es ist okay, also die Wellen kommen, die können, die können kommen, die können wir nicht ändern, aber wir können lernen, sie zu surfen. Und das hat Jasmin beschrieben, indem man sich an seine innere Haltestelle begibt, also guckt, woher kommt eigentlich bei mir ein innerer Halt, wie, wie finde ich den, ja, was brauche ich, um mich sicher zu fühlen und dann fühlt man sich auch in unsicheren Situationen sicherer. Jasmin hat hier vom Sturm gesprochen, davon, dass wir uns eigentlich nicht, ja, wir können uns nicht retten vor, vor den verschiedenen Krisen, die es aktuell gibt, aber was man eben kann, ist sich auf seine Werte, auf eine Vision, auf was Höheres committen und sich dadurch Orientierung und Halt verschaffen. Dann äh, ging es um das Thema Leben wecken durch Führung. Ja, wir haben einen Blick in die goldene Schatzkiste geworfen, äh, die Jasmin beschrieben hat. Kreative Ideen, wie kannst du eigentlich herausfinden, was liegt deinen Mitarbeitenden und wie kannst du dieses Potenzial in ihnen wecken? Und ja, ihr habt an meinem Beispiel gesehen, manchmal klappt es nicht beim ersten Mal oder nicht beim zweiten Mal, aber beim dritten und beim vierten Mal. Man kommt in so einem Dialog sich näher. Und das ist genau das, was Jasmin auch sehr, sehr gut kann. Deswegen ist sie auch für, aus meiner Sicht so eine gute Führungskraft, weil sie sich mit mir in den Dialog begeben hat. Wie kann ich deine Potenziale entfalten? Also gerne auch da mal in die Kindheit schauen. Das können ganz spannende Einblicke geben. Dann haben wir gesprochen über Selbstversorge und wie man sich nicht selber überfordern kann als Führungskraft sich zum Beispiel einen Commitment Buddy holt, mit dem man schauen kann, hey, ich will eigentlich mein Glas auffüllen, wie kann ich das machen und mit dem Commitment Buddy sich darauf auch wirklich, ja, festzulegen, hey, ich will jetzt das was daran ändern und ich will nicht ausbrennen. Dann haben wir gesprochen über das letzte Thema, wie kann ich eigentlich mehr Authentizität in meiner Führungsrolle bekommen? Darüber haben wir jetzt nochmal in der Hörerfrage gesprochen, also, wie kann ich bei mir bleiben, am besten nicht an so einer Checkliste orientieren, sondern äh, ja bei sich selber bleiben, bei seinen, bei seinen eigenen Han Werten, Handlungen, Glaubenssätzen, die einen vielleicht leiten und gucken, ja, wie kann ich aus mir selber Stärke ziehen. Liebe Jasmin, ich würde sagen, damit sind wir durch mit der heutigen Folge und gehen zur Würfelfrage, oder? Mhm. Äh, ich bin ja mal gespannt. Ich würfle und das Ergebnis ist... Boah, wollen wir den jetzt hören? Nee. Was? was? Die hatten wir schon mal. Wir hatten ja schon vier Aufnahmen. Diese Frage hatten wir schon mal, aber wir machen sie einfach nochmal. Wenn es nur eine Sache gibt, die der Hörende heute mitnehmen soll, was wäre das? Äh, nur eine Sache. Bleib bei dir. Bleib bei dir? Also genau mit diesen Worten bleiben wir verbleiben wir jetzt und äh, oh. wünschen dir... Oh, 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 die Wortschwelle <lacht> sind richtig strong. Äh, wir danken uns fürs Zuhören und wünschen dir eine wunderschöne Woche. Macht's gut. Tschüss.